0: Du und sagst, gestern war, war es ja ein bisschen flüssiger bei uns. Wie geht es da heute? Ja, da tatsächlich, das wollte ich dir gestern eh noch sagen,
1: aber hey, es gibt da so ein Geheimrezept und seitdem geht es mir eigentlich am nächsten Tag immer gut. Da gibt es Apotheke. Wie <lacht> <lacht> Im ersten Bezirk, das sind Kapseln, aber ganz natürlich. Und das ist eine Mischung aus Artischocke, Mariendistel. Muss immer zwei nehmen, hätte ich da gestern sagen sollen, bevor wir zu, zu,
0: <lacht> zu trinken beginnen. Und du seitdem, ich habe einfach keinen Kater mehr. Das heißt, du nimmst, warte mal, also, <lacht> erstens, warum sagst du das heute? Halt? Zweitens, du nimmst vorher diese, diese zwei Kapseln, ja trinkst es auf mit dem mit Wasser, nicht mit dem Wein. Ja, und dann mit Wein aber. Und dann hast du am nächsten Tag gar nichts. Na, ich bin vielleicht ein bisschen müde, aber das wirklich, das Leben ist gerettet. Okay, du ähm, die Apotheke, <lacht> wo man das kriegt, sagst du mir dann. Die, die sage ich dir da dann heimlich. Alle, alle, die das jetzt auch wissen wollen, auf Anfrage schicken die Apotheke. <lacht> Anonym. Pierre? Ja, äh, gut zu wissen. Das könnten mir dann äh, heute ausprobieren. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt ein bisschen Geld von dieser Apotheke. Ja. Ja, das, klar. das überlegen wir uns als nächsten Podcast. Ja, genau. Werbeeinschaltung. Advertising. Ja genau. Ihre Werbung könnte jetzt hier äh, stehen. Ja gut, probieren wir aus. Probieren wir aus. Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gourmet Podcast. Liebe Falstaff Podcast Fans. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder einschaltet und freue mich noch viel mehr über meinen Gast und zwar eine Jungwinzerin, die es aus Göttelsbrunn hergeschafft hat, wobei du wohnst, glaube ich, sogar in Wien. Gell? Aber du bist jetzt ja. einfach hergekommen aus Göttelsbrunn, sage ich jetzt also voll. Johanna Markovic schön, dass du da bist. Ja, hallo. Von meiner Seite, es freut mich total, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich erkläre jetzt einmal ganz kurz so ein bisschen deinen Werdegang, beziehungsweise eigentlich Du kannst es eigentlich auch selber sagen, es ist nur so, dass du ähm, ja tatsächlich äh, die jurismus besucht hast, in Wien studiert hast, du warst im Ausland, warst bei Wein Co. im Marketing und hast dann 2018 beschlossen, dass du in das äh, elterliche Weingut, sozusagen in den Weinbetrieb einsteigst. Ähm, Du hast mir mal in einem Interview verraten, dass das äh, von deinem Urgroßvater oder sowas schon gegründet wurde oder sowas oder das Weingut 220 Jahre alt ist. Also ja, ja. es gibt das äh, schon äh, länger, dein Papa Gerhard Markowitsch ist natürlich ein Name und du mittlerweile auch. Wie kam es denn eigentlich, dass du dann doch beschlossen hast, äh, Papa, ich komme und mag jetzt mit? Ja, das ist
1: tatsächlich eine gute Frage. Ich habe selber oft äh, darüber nachgedacht. Also es gab nie einen wirklichen Plan. Es war nie von Anfang an so, dass das jetzt Kassen hat, die Töchter müssen das jetzt machen und mhm. das muss so sein. Also es gab da eigentlich keinen Druck und das, glaube ich, macht es dann auch einfacher, das dann doch zu wollen, weil man halt, ich glaube, meine Eltern haben mir das schon vorgelebt, weil sie das einfach lieben mhm. und eine irrsinnige Leidenschaft dafür haben. Und ich wollte halt schon immer, bevor ich am einsteige, irgendwie was selbstständig machen oder, oder halt mich quasi selbst profilieren, das mhm. war schon so immer das Ding. Und wie gesagt, du hast das eh schon erwähnt, Wein und Co. Auslandspraktikers und, und dann 2018, wie hat es dann so in diesen Wein hineingezogen, muss ich schon sagen. Da war schon Wein und Co. sicher, auch stark dafür. Ja. Und dann habe ich gesagt, so passt, jetzt, jetzt will ich irgendwie haben. Und dann war natürlich... Papa auch gesagt, du, natürlich kannst du heimkommen, aber du hast ja keine Ahnung und, und so war es auch. Und deshalb war ich dann war in Südafrika und Deutschland und habe einen Facharbeiter und dann ist so eins ins andere. Und irgendwie war das so wie
0: ein Sog, in den ich hineingezogen wurde und dann ist das alles so entstanden. Ja? Hat dann, also ich meine, wenn selber jetzt, also dein Vater hat ja eben diesen Familienbetrieb, habt hat ihr da mal drüber geredet? Hat er sich, wünscht man sich das dann doch irgendwie, dass das Ganze in der Familie bleibt oder... Dadurch, dass man ja keinen Druck, du hast ja gesagt, es okay, gab ja, einfach ja. auch keinen Druck diesbezüglich, aber irgendwie ist die Hoffnung dann doch da und ist dann die Freude auch umso größer?
1: <lacht> ja, wir haben, wir
0: haben einen Podcast gehabt zusammen also und da war es eine ähnliche Frage und
1: da hat er gemeint, wünschen tut man es natürlich. Also ist eh klar, ja, völlig normal, aber ob es dann wirklich so ist, weiß man ja nie. Aber ich glaube, er freut sich jetzt, dass wir das weitermachen, weil meine Schwester ist jetzt auch zu Hause und es schaut so aus, als würden wir das zu zweit machen und das... Freidam natürlich. Ja, <lacht> also.
0: ja, ja. Was, was, wie, wie, wie schaut denn das Teamwork so aus? Macht ihr gemeinsam, äh, habt ihr genaue Aufgaben, die irgendwie verteilt werden? Habt ihr was, was ihr immer gemeinsam macht? Wie, wie, wie schaut das so in eurem Daily-Business sozusagen aus?
1: Ja, also wir haben, wir haben nicht, nicht so Hierarchien, das gibt <lacht> nicht. Aber du, wirst an ein Familienbetrieb am Ende des Tages, also jeder alles so auf die Ort, aber natürlich gibt es ein bisschen Aufträge. Also Papa kümmert sich auf jeden Fall vermehrt um den Weingarten und um den Keller, aber die Lese ist so eine Zeit, wo wir alle zu Hause sind und alle mitarbeiten. Die ganzen Kuvitisierungen und Plans, die machen wir alle zu 100 Prozent zusammen. Es wird da jede Entscheidung über, über alles zusammengetroffen, aber ich bin jetzt nicht jeden Tag im Weingarten, weil es also sehr oft nicht ausgeht weil ich einfach auch sehr viel im Vertrieb mache. Da hat sich einfach so viel verändert.
0: Mhm.
1: Vor, vor zehn Jahren war das einfach alles noch nicht so. Da waren andere Preisstrukturen, die Märkte waren anders. Und jetzt ist es schon auch immer wichtiger, sich darum zu kümmern, wo die Weine letztendlich landen. Und das hat halt bei uns nie mehr gemacht. Und da habe ich halt mich so ein bisschen drauf konzentriert. Aber in Wahrheit machen wir alles zusammen. Mhm. Aber Papa schon vorwiegend Weingarten und ich so ein bisschen den Rest.
0: Wenn Sie zu Hause sind, wird da eigentlich dann immer über Wein geredet? Ja. <lacht> furchtbar nein, nicht, furchtbar. Ja, immer. Ja. Und
1: es wird uns ein Netz wieder.
0: Also das ist ja, ja. Is, yeah, yeah. Du sagst, wie viel, wenn man zum Beispiel, das würde mich nämlich auch immer interessieren, weil ich meine, ihr habt sehr großes Sortiment, aber wie wird dann zum Beispiel auch zu irgendwelchen, sagen wir, Feierlichkeiten oder sowas, trinkt man da den eigenen Wein oder macht man mehr einen anderen auch?
1: Also wir trinken tatsächlich nie unseren eigenen Wein. Echt? Ja, ich meine, vielleicht, wenn man mal eine Verkostung hat, dann stellt man mal eine Flaschenblinder dazu. Aber im Prinzip, glaube ich, musst du andere Weine trinken, um auch zu sehen, wo die Reise hingehen kann. Weil mhm. ich glaube, wenn man immer nur das eigene, dann verliert man die Kreativität. Und also wir trinken ausschließlich andere Weine. Also wir, sind, wir sammeln Wein, wir kaufen viel Wein, wir lieben Wein. Und ich glaube, den eigenen verkostet man so oft, dass wir uns, glaube
0: ich... <lacht> Ja, also wir kennen na, wir, wir lieben andere Weine zu trinken. Und du hast ja an deine eigene Weinlinie auch schon. Das war jetzt, war das schon 2018?
1: Ja, das war tatsächlich 2018.
0: Ja, und da hast du einfach gleich mal gesagt, du willst das machen und äh, hast das, ja. Ufer, was im Kopf war, und hat, ist da offensichtlich aufgegangen. Ja, du tatsächlich, ich bin einfach eine, die einfach macht, das ist wirklich so,
1: ich, ich denke da nicht so viel drüber nach und das ist halt bis jetzt, ich bin so ein Bauchmensch, das ist tatsächlich immer gut gegangen, da bin ich eh wahnsinnig dankbar, aber ich konnte das halt nur machen, weil es Markovic gab und, und weil das einfach ein gesetztes Ding war und habe mich dann einfach probiert und dann habe ich eigentlich begonnen mit meinen Joma Sachen, das war aber eigentlich mit Sprudel naturnahen Sprudel und dann hat sich das Sortiment automatisch erweitert. Das ist Wie viel geht Uh, von der Produktlinie mhm. von den Jomas gibt es jetzt mittlerweile sechs, sechs verschiedene Weine, ja. Aber ich muss auch sagen, mit diesen Weinen mache ich eigentlich ausschließlich Export, also für in Japan und für in Amerika. Ah, Wahnsinn. Und ja, das ist so. Was In Japan, glaubst du? Du, Japan, du auch ein Zufall. Bin mhm. damals mit der ÖWM nach Japan geflogen und habe meine ersten Flaschen mitgehabt und die waren so begeistert. Und dann hat sich dieser Markt so toll entwickelt und Japan ist ein extremer Naturweinmarkt. Mhm. Ähm, aber man wird sehen, wie sich das alles entwickelt. Ja, Also ja, schauen wir mal, ob diese Linie für immer bestehen bleiben wird. Es ist alles so schnelllebig, finde ich momentan. Mhm. Man, wird,
0: man wird sehen, ja. Du hast ja erst auch das mit den Preisen, also einfach, dass vor zehn Jahren alles irgendwie anders war, das hat sich ja jetzt auch, ja. das ist ja auch Tatsache, dass alles auch gerade Moment teurer wird, dementsprechend natürlich auch der Wein, man hat ja auch andere Kosten, man muss einem ähm, man gibt mehr Geld einfach aus. Wie ist das beim Wein? Beziehungsweise merkst du, wenn du zum Beispiel sagst, ihr habt jetzt auch eben einen anderen Markt in anderen Ländern, ja. merkst du da einen Unterschied im Vergleich zum Beispiel zu bei uns im Inland? Ja, also schau, ich glaube, kostenseitig hat uns einfach wirklich hart getroffen.
1: Das fängt an bei Flaschenetiketten, Kartons etc. Das war, da waren wir gezwungen einen Preissprung durchzuführen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch gut, weil es wird sich jetzt herauskristallisieren, wer macht wirklich Herkunft, wer macht Handwerk, wer macht Qualität. Und man muss sich ja, letztendlich ist es eine Philosophiefrage und eine Entscheidung. Also wir haben schon unsere Preise raufgedreht. Ich glaube aber, man muss aufpassen. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob man Gebietsweine wirklich raufdreht, ob, ob es um Orts- und Lagenweine sich handelt. Also es gibt schon Preispunkte, die, glaube ich, wesentlich sind. Mhm. Aber im Prinzip... Wir sind so handwerklich und unter Familienbetrieb und so klein eigentlich. Mhm. Da muss es einen Platz geben für teurere Weine. Das, das muss einfach so sein. Sonst können wir unsere Strukturen
0: gar nicht erhalten. Das ist uns unmöglich. Ja. Also. Und der, merkt es dann der Konsument sozusagen massiv oder ist der Preissprung überschaubar? Ich glaube, der
1: Preissprung heute noch innerhalb der Inflation. Das Problem ist nur, ja, wir erhöhen ja gar nicht so viel, aber... Die Gastronomie dann, gell? Mhm. die schlagt dann um das Dreifache auf und der Kunde spürt es halt. Und das ist eigentlich was, wo wir schauen müssen, dass wir das halbwegs in Balance halten. Mhm. Aber die haben natürlich auch irrsinnige Kostenprobleme. Also die Weine werden halt in der Gastronomie so extrem teuer. Und das ist das, was ich schon glaube, langfristig werden wir es spüren. Mhm. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich weniger Wein getrunken, aber dafür wertigerer Wein.
0: Mhm. Also eigentlich wird ja. das ja. Ich habe nachgelesen, irgendwo habt ihr mal gesagt, dass die Lagenweine bei euch jetzt immer äh, besser gehen, beziehungsweise war das zu einem gewissen ja. Zeitpunkt, wo ihr gesagt dass die, wie, wie warum glaubst du, ist das so? Warum wird vermehrt dieser Wein gekauft, beziehungsweise getrunken?
1: Ja, tendenziell, weil es rar ist und rar ist immer besonders und. Ich glaube auch bei uns im Gebiet, also wir haben irrsinnig viel gemacht die letzten Jahre. Also das ist schon ja schon Kanuntum, irrsinnig klein und, und alles handwerklich und biologisch mhm. und so weiter und so fort. Und wir haben in der Positionierung irrsinnig viel äh, daran gearbeitet und auch in der Stilistik. Und ja, warum wird es gekauft? Ra, die Leute äh, haben mehr, glaube ich, Bewusstsein schon durch Corona und so weiter für, für hochwertige Redenweine, Langweine. Und das hat sich Gott sei Dank dann, dann so ergeben. Mhm. Das war,
0: was magst du am meisten am Winzerinnen-Dasein am, am sozusagen, was <lacht> taugt dir am meisten, wo sagst du, warum ist das eigentlich jetzt so, so zu deiner Leidenschaft, die du jetzt einfach auch zum Beruf gemacht hast und wo du mit voller ja. äh, Passion da irgendwie jeden Tag das Ganze angestellt und umsetzt? Ja, ich
1: glaube einfach, Wein ist ein total positives Produkt, äh. und anderem. Also irgendwie jeden, den ich was erzähle, der hat das ist irgendwie cool. Und wir haben halt von dem ganzen, wie sagt man, ein Produkt hat immer so also einen Zyklus und wir ernten selber, wir vinifizieren, wir entscheiden selber, wo es hinkommt, wir entscheiden das Design der Flaschen selber, also du hast so alles mhm. an einem Produkt und am Ende des Tages auch habe ich mit so tollen Menschen zu tun, Kulinarik, Wein, Essen trinken und irgendwie ja. ist jeder gut drauf und... Ich glaube, das muss man irrsinnig schätzen. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich wünschen in der Natur zu sein, aber auch unterwegs zu sein. Und ich selber bin früh am Weg, weil ich einfach sehr viel im Vertrieb mache. Und mhm. ich glaube, das ist einfach ein irrsinniges Luxusgut, beides zu haben. Und das, das taugt man. Also Sie kann man immer wieder rausnehmen, aber auch in die weite Welt hinaus. Also ich, das mhm. finde ich ist einzigartig und schätze ich sehr, weil ich glaube, viele sehnen sich danach.
0: Ja. Ja.
1: Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Oder ja. taugt mir.
0: Was ich relativ gern frage, vor allem eben äh, junge ähm, zu Winzerinnen oder halt einfach die in der Branche sind. Genauso interessiert mich aber eigentlich auch die Meinung der Männer, aber vor allem jetzt bei dir, du kommst ja auch viel rum, triffst ja auch viele Leute äh, und trittst da als junge äh, Person, Weinkennerin, Winzerin auf, aus einem renommierten Weingut oder von einem wirklich bekannten Namen. Merkst du da trotzdem eine gewisse Änderung, weil ich meine, da, die, dieser ganze Bereich war früher trotzdem eine extreme Männerdomäne. Je nachdem, welchem, mit, welchem, mit welcher Person man spricht und vielleicht auch vom Alter her sagen die einen, das ist immer noch so, die anderen eher nicht, weil es halt natürlich von der Generation abhängig ist. Aber merkst du da, ähm, eine Veränderung ist jetzt schwierig, weil du bist ja jünger als jetzt vielleicht, wenn man das jetzt irgendwie mit, mit wenn man jetzt den fragt, der 50 ist oder mhm. was. Aber merkst du da trotzdem einen Unterschied, wenn du zum Beispiel als junge Frau auftrittst oder sagst du, das kriegst du gar nicht mit?
1: Nein, ich muss tatsächlich sagen, ich krieg's gar nicht mit. <lacht> ich habe da eh oft so Fragen und Diskussionen mit anderen Frauen und so weiter. Aber ehrlich, ich habe mich nie benachteiligt gefühlt. Mhm. Ähm, warum auch immer. Also ich okay. finde, muss man auch nicht. Wenn man es, glaube ja. ich, gut und gern macht, dann fühlt man das, glaube ich, gar nicht so. Und ich, ich bin einfach, glaube ich, gar nicht der Typ dazu. Eher im Gegenteil. Die Leute freuen sich irrsinnig, weil sie dann so wow, schaut, das ist einmal so ein junges yeah. Mädel. Und yeah. Nein, überhaupt nicht. also Und ich muss auch sagen, bei uns im Keller, ich glaube, die freuen sich alle, dass einmal eine Frau da ist. <lacht> <lacht> nein, also ich glaube, es ist, muss auch egal sein am Ende des Tages. Es muss Leidenschaft da sein, es muss irgendwie ein Gefühl da sein für das alles. Und also ich glaube, es ist wurscht. Und wenn man sich die Welt anschaut, ja so ein bisschen Frauen im Wein, immer ich mein, schaut es euch an. Bonte ihr Bordeaux, irrsinnig tolle Frau, die das macht, ähm, Elisabetta Ferratore, Italien. Ich meine, es ist, es gibt so tolle äh, Frauen im Wein und,
0: und, und ich glaube, es kommen auch immer mehr. Also. Auf jeden Fall. Auf jeden und ich glaube, es wird... Ich finde es nur spannend, weil trotzdem meiner Meinung nach, oder wie ich das so mitkriege, einfach, dass jetzt in den letzten Jahren man einfach die Frauen mehr auch vom Vorhang geholt hat, beziehungsweise ja. die waren vielleicht schon da, ja. aber man hat es ein bisschen präsenter dann auch irgendwie kommuniziert oder sie sind einfach vorgetreten, so habe ich wahrgenommen. Ja. Und das ist das Schöne und vor allem einfach auch so diese jüngere Generation einfach, die da jetzt so auf einmal so nachzieht und eben ja. im Idealfall elterliche, also Betriebe halt übernimmt oder auch selber da einfach irgendwie was startet. Und das ist schön. Bei der jungen Generation würde mich interessieren, sowohl jetzt, egal wie, man ist ja trotzdem im Endeffekt, hat man ja andere Winzer, die eigentlich eine Konkurrent sind. Ist das ein Konkurrenzdenken? Ein bisschen oder gar nicht? Na, gar nicht.
1: Nein, weil ich bin davon überzeugt, wirklich aus tiefster inneren Überzeugung und ich glaube, jeder, der mich kennt, der, der weiß das auch. Ich glaube, wenn man was gut macht, dann ist wirklich ein Platz für alle da. Und ich finde, es sollte sich jeder ein bisschen auf sich selber schauen, dass er das halbwegs gut macht und dann können wir auch gemeinsam viel coolere Dinge starten und wir haben einen ganzen, totalen, wirklich einen super Zusammenhalt in dieser jungen Szene. Also Hansi Reiserberg oder ein Freund von mir, macht ja dieses Jung, wo junge Köche, junge Winzer. Wir sind wirklich eine tolle Community. Wir tauschen uns auch aus. Wir verkosten auch miteinander. Also Überhaupt nicht. Wirklich. Und, und selbst bei uns im Gebiet, wir sind ja lauter Mädels, wir machen so viel Veranstaltungen miteinander und es hat da wirklich jeder unterschiedliche Märkte und ich glaube, wir sollten noch viel mehr miteinander machen, weil am Ende des Tages, ich meine, in Wahrheit haben wir keinen Wein. Wenn es da das jetzt, da muss ein Platz für alle da sein. Also, mhm. ich glaube, wenn man so denkt, blockiert man nur irgendwie was, was vielleicht ganz toll werden kann. Also das, nein.
0: <lacht> wie kritisch ist man dann bei anderen Weinen, wenn man zum Beispiel sagt, man macht auch mit anderen was und man verkostet dementsprechend, wenn man jetzt zum Beispiel so, eine, so Veranstaltungen macht, kommen ja mehrere zusammen. Ja? ja Und dann trinkt man, ihr trinkt ja daheim andere Weine, <lacht> ja. aber wie, wie kritisch ist man dann? Beziehungsweise sagt das dann auch offen und ehrlich? Oder sind die eh so, dass das, das ist echt... Nörgeln auf höchstem Niveau, so wahrscheinlich. Du, was der sagt man es offen und ehrlich. Sie sagen immer, dass sie sagen und man
1: es wirklich offen <lacht> und ehrlich sagt man der Aber es gibt schon den, jetzt haben wir zum Beispiel eh bei dem Reisebaufest, wo es gab so eine tolle Weinbar mit jeder Winzer, hat eine große Flasche mitgebracht. Mhm. das haben wir alle davor gestanden und haben alle verkostet und da hat wirklich schon jeder gesagt, was er über den Wein denkt, weil das ist ja nichts Persönliches, nein, nein. das ist einfach eine Momentaufnahme, Wein ist ein totales Momentum, es gibt ich schon so viel verkostet in gleichem Wein, einmal hat schmeckt, geschmeckt, einmal nicht, mhm. aber ist Emotion und, und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass jeder gesagt hat, was jetzt schmeckt oder auch nicht schmeckt, also ja.
0: Aber. Bei dem Hansi Reisert Baufest, das war so lustig, weil da habe ich mit dem geredet und da wurde die These in so einer Gruppe äh, aufgestellt und das kannst du mir jetzt sicher beantworten, dass Wein aus großen, und da waren wirklich sehr, sehr große Flaschen, ja. also aus Magenflaschen und so weiter, besser schmeckt. Ist das so? Ja, man sagt schon, in, in der Magnum kann er
1: besser reifen, kann er besser, besser alt werden. Ehrlich gesagt, ich habe keine Erfahrung mit so 6- und 12-Liter-Flaschen, ob es wirklich viel besser wird. Wir haben jetzt ein bisschen was abgefüllt, wir wollen uns das selber anschauen. Mhm. Magnums habe ich auf jeden Fall die Erfahrung, dass das wirklich grandios sein kann, mhm. einfach weil du mehr Oberfläche hast. Um, aber so diese ganz großen Flaschen,
0: das war ich, ich noch nicht, aber Gut, werden kann wir sehen. Das könnte ja. dann beim nächsten Mal musst du ja. mich, ja. würde mich wirklich interessieren, weil das ist immer so ein, das ist ja. total oft ein Thema, dass manche sagen, ja. das ist voll, und also nämlich jetzt nicht Experten, ja. sondern ja. einfach die behaupten, also ja. ähm, die, die sich über Corona dann das ja. wissen angetrunken. Nein, Magnums
1: können auf jeden Fall äh, besser reifen, haben wir einiges ausprobiert oder besser kommt dann immer am Kork davon und so weiter und wie wird es gelagert. Aber tendenziell ist es, ist es schon
0: was Positives und stimmt, ja. Mhm. Weil du gerade Kork sagst, jetzt Kork und Schraub und Glas. Nein, jetzt nur Kork und, und Schraub. Wir haben ein Kork und Schrauber, ja.
1: Also wir kommen ja vom Rotweinsegment Ja. Ja, wir, wir mögen schon den Naturkork. Man hat man natürlich Risiken, aber wir finden einfach, dass es, dass es dem Wein gut tut, dass es auch so älter werden kann, die Reifung ist ein bisschen eine bessere und, und letztendlich äh, ein Rotwein, ich weiß es nicht, ich möchte nicht mit Schrauber machen, weil es ist schon so, den öffnet man, dann, äh, es ist schon ja. so ein bisschen ein, ein Gefühl auch, ja. ähm, aber bei den Gebietsweinen, die so zischfrisch getrunken werden, haben wir einen, einen Schrauber, einfach aus dem Grund, weil es technisch ein guter Verschluss ist und mhm. ich werde diese Diskussionen nicht haben wollen, <lacht> das ist es nicht und ja,
0: ja. aber wir, wir haben beides, ja. Du uns sagst, du hast äh, auch wieder ein etwas Neues, ein neues Projekt, beziehungsweise ein neues, ähm, ich tue es zu kosten, äh, das Jojo. -Jo. Ja, äh, ein Jojo. -Jo. Äh, was ist es? Erzähl. Wie kam es zu dem und was ist es? Also ich liebe es. Ja. <lacht> ja, das ist jetzt ganz was anderes. Ja. Ähm, wie gesagt, hat haben wir schon
1: Reisebau ein paar Mal erwähnt, ja, noch einmal. <lacht> ähm, du, wie, wie ist das entstanden? Wie gesagt, wir sind sehr, sehr enge Freunde und wir wollten schon ewig was miteinander machen. Aber dass sich dann Wein und Gin so gut verträgt, das hätte man eh nicht gedacht. Ja. Aber wie es entstanden ist, mir war selber nicht bewusst, wie groß diese ganze aparo ist. Und mhm. wenn man denkt an Aparol Spritz und Lele und, und wie, dieses, wie das alles heißt, das eigentlich industrielle Produkte sind, haben wir gesagt, es gibt eigentlich nichts Handwerkliches aus Österreich in der aparo Gemeinschaft mhm. und haben dann gesagt, okay, wir vereinen Rosé-Wein, weil ich mache ja auch eigentlich Rosé mit meinem Madonna-Projekt und so weiter. Und wir machen einen eigen angesetzten Chinas, damals rosen und, und wir vereinen das Ganze und machen so einen wein -Aperativo. Und daraus ist Jojo -Jo entstanden. Johanna Johann, ähm, wirklich einzigartig in Österreich, gibt es nicht. Man nimmt 4 Zentiliter von diesem Jojo, das ist quasi fertig gemischt und gießt es auf mit, mit Tonic und viel Eis und ready is your drink und dann hast du in ein Jojo gespritzt oder Jojo-Spritz, wie auch immer du ihn nennen magst, hast, halb Alkohol. Und das ist halt ein super toller Sommerapparativ Und man muss schon sagen, die Leid, es wird schon dieses leicht im Alkohol und so weiter, das ist schon immer mehr ein Thema. Yeah. Und, und das war ein Anstoß für uns, ein bisschen über die Grenzen zu denken und einfach einmal gebietsübergreifend was zu machen, weil warum
0: nicht? Mhm. Und so ist das entstanden. ja. Wie lange kann man sich das vorstellen, äh, dauert das dann, wenn man so von der Idee und von diesem, machen wir was gemeinsam, wirklich dann sich dann hinsetzt und sagt, das könnte sein, wie lange probiert man da herum oder geht es <lacht> überhaupt? Weil man, wie, wie viel kann man herumprobieren, wenn man ja. es. Naja, der Rosé Wein war
1: sozusagen mh. gesetzt. Mein, ja. ähm, Rosé habe ich gemacht, dann haben wir. Verschiedene Chargen Chargenkosten, weil das ist schon Säure ein Thema. Also, ich mhm. habe Chargen gebraucht, die ein bisschen mehr, mehr Säure Rückgrat haben. Mhm. Und geschmacksgebend, was die Nase betrifft, ist ja dann der Jean. Das heißt, wir müssen eigentlich, eigentlich da Hansi dort die meiste Arbeit, kommt, dass er diesen Jean so hinkriegt, dass es eben zum Rosé passt. Und da haben es schon mehrere Variationen äh, versucht. Also, wir sind dann, was die vier, fünf Mal hingefahren und, und verkostet. Und im Endeffekt ist es dann schnell gegangen. Also, wie lange man braucht, ja, fünf Monate. Ah, Wahnsinn. Okay. Und dann, was steht, dann geht über Design und so weiter und so fort. Aber natürlich der Geschmack
0: ist das Wichtigste. Das ja auch super schön. ist. Also, jeder, der das schon ja. gesehen hat, ich meine, ich liebe das Design. Wer hat da den Ton angegeben? Äh, naja, <lacht> na ja,
1: wir haben gemeinsam entschieden, was wir für einen Grafiker nehmen mhm. wollen. Und das ist ein ganz, ja, wirklich toller Mensch aus New York, Österreich, aber in New York lebt und der hat das dann gemacht hat. Und wir haben gesagt, gemeinsam entschieden, wir waren uns sehr einig, wir wollen was Retromäßiges, es muss einfach pfeifen und es muss auffallen und ja. irgendwie anders sein und, und ja, so war das dann.
0: Und erhebt hebt sich ja da, also es ist auch vom Geschmack, es ist total spannend, weil es ja irgendwie, also ich mag das ja auch, wenn es so ein bisschen was ein bisschen Bitteres ist und nicht so süßlich ja. und wenn man eben dann auch die Varianten, wie man es zubereiten kann, also ob man es jetzt eben mit einem Tonic oder halt irgendwie aufspritzt, das ist einfach eine, eine gute... Ja. Gute Kombi. Ja, es ist total floral,
1: eine irrsinnig pure, klare Frucht, so für, für Grapefruit, äh, Rhabarber, ganz hellberig eigentlich, aber trotzdem so ein bisschen den Gin, aber nicht so dominant, das war schon wichtig. Mhm. Und es ist ein irrsinnig, irrsinniges erfrischendes Getränk einfach, also so, so würde ich, ich erklären. Wo kriegt man es?
0: Es gibt es beim Spar. Und um, ist es geplant, dass es auch in die Gastro kommt? Ja, gibt es mhm. eh schon teilweise.
1: Okay. ja, ja, ja also wir haben geplant ähm, L.E.H. ein bisschen und, und ja Gastronomie, mhm. also gerade in dieser Barszene und in, ja, 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 überall. Das,
0: ist, das ist, wird quasi unser Sommer Sommerdrink. Sommer, ja, hoffentlich, ja. 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 Du sag äh, was machst du, wenn du jetzt zum Beispiel so nicht gerade unbedingt ähm, unterwegs bist und Weinideen hast und Wein äh, im Vertrieb bist und, und Weine präsentierst oder eben das Jojo -Jo das neue Projekt, präsentierst? <lacht> Was machst du dann? Was mache ich dann? Gute Frage. <lacht>
1: Die letzte Zeit war intensiv, aber ich gehe gern laufen ähm, in meiner Freizeit. Wir haben, ich bin gerne am Neusiedler See, der ja unmittelbar vor unserer Türe steht. So eine halbe Stunde und wir haben dort ein Boot und im Sommer bin ich dort gern. Aber ich bin sehr, sehr gern mit Freunden und für mich gibt es gar nicht so, was mache ich jetzt, wenn ich das nicht mache, sondern ich mache das. Wenn jetzt das Kürbit brauche ich dann nehme ich mir die und Wenn ich das Gefühl, ich brauche keine, dann brauche ich keine. Also mhm. es gibt für mich nicht so, was mache ich wenn, ähm, genieße die Zeit mit meiner Familie und Freunden und schaue, dass wir häufig sind, dass ich häufig in der Balance bin und
0: alles unter dem Hut kriege. Aber. Und wenn man so viel unterwegs ist, ist es dann so, dass man zum Beispiel ähm, trotzdem noch irgendwie so sagt, Mach, ich brauche einen Urlaub und will weg. Oder wenn man so viel unterwegs ist, ist das dann eh eher so, dass man sagt, äh, einfach nur mal ruhiger und.
1: Ja, einen Urlaub hat man schon gern. Ähm, <lacht> aber das unterwegs ist ja nicht unmittelbar. Ja, tu, ich mache im Sommer einen Urlaub und im Winter einen Urlaub und meistens ist es eh verbunden mit. Aber mich stört es auch nicht. Also, yeah. Aber natürlich habe ich manchmal das Gefühl, ja, jetzt muss ich weg, aber dann Feuer. <lacht> also, ja, so, so bin ich. Und
0: steht im Sommer irgendein Urlaub an?
1: Ja, tatsächlich, ich fliege mit meinen Freundinnen, nach, mit meinen Canunto-Mädels nach Sizilien. Auf das freue mich, weil ich noch nie war, an dieser
0: rechten Seite der tauaua Das
1: wollte ich immer mal sehen und das machen ma. <lacht> wir. Darauf
0: freue ich mich. Haben wir in der Falstorf-Ausgabe Italien A Long Weekend? Ich habe es gesehen und gelesen. <lacht> <lacht> ja, ja gut, wirklich. Kann man, nur die Tipps kann man nur empfehlen. Also unbedingt nachlesen. Ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich könnte noch weiterreden. Ich freue mich äh, wahnsinnig auf den Sommerdrink, also ich bin ein absoluter Fan, ich habe das trunken und war begeistert, und wie ich da dort war, bei dem also ich habe mit meinem Outfit damals perfekt zum zur Flasche äh, Ja, stimmt. <lacht> ist es Liebe auf den ersten Schluck. Danke vielmals dafür deine Zeit. Ja, ich sag, Und ich bin gespannt auf die, wenn du dann die Magnum oder beziehungsweise die 6 und 12 ja. Flaschen verkostet, ja. wie da, da der Geschmack ist. Und ja, freue mich. Danke dir. Ich sage danke. <lacht>
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands.